0: wojna w Ukrainie, giną cywile, giną ludzie, ale boi się także Moskwa, nocna ataki dronów na terytorium Rosji. Na samym Krymie było ich ponad 40 budzą. Budzą popłoch rosyjskiej obrony, czy to szale wojny? Wątpliwe, ale może trochę zmienić relacje między walczącymi stronami w Polsce. Kampania wyborcza, która także Obejmuje sprawy bezpieczeństwa, śmierć Ewginija Prigorzyna, szefa właściciela grupy Wagnera, na pewno też wpłynie na narrację partii politycznych. Będziemy się przyglądać temu jak wpłynie, a partie ścigają się w przedstawianiu ostatnich nazwisk. W wyścigu biorą udział właściwie wszyscy oprócz Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego tak właśnie jest? Między innymi o tym porozmawiam już za chwilę z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry a moim gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski, startujący w tym samym okręgu Warszawa-Praga do Senatu w ramach Paktu Senackiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie senatorze, czy pan od początku nie miał wątpliwości? Jasna jest pana pozycja, jest pan w polityce od lat? Ma pan ugruntowaną pozycję? Czy trzeba się było martwić o to miejsce w Pakcie Senackim? Czy pewne rzeczy jednak są oczywiste?
1: No, pakt senacki, jak sama nazwa wskazuje, jest porozumieniem kilku stron i w tym wypadku było to kilka partii politycznych, także no, nie mogę powiedzieć od samego początku, że na pewno będę startował z tego okręgu i tak dalej i że w ogóle będę startował, aczkolwiek no, były wstępne ustalenia, że co do zasady senatorowie, którzy można powiedzieć sprawdzili się, wygrali wybory w roku dziewiętnastym i chcą startować nadal, będą nadal w tym samym okręgu. Z tego co wiem, to przy pierwszych już rozmowach, kiedy dokonywano przeglądu tych wszystkich miejsc stu, to jakby moje miejsce, moja kandydatura nie była kwestionowana.
0: Czy kampania to jest taki czas błędów, czasem o piłce nożnej, szczególnie o polskiej ekstraklasie mówi się, że właśnie to jest licytacja na błędy, kto ich więcej popełni przegra, a wydaje mi się, że partie polityczne są szczególnie mocno obserwowane w kampanii, czy te błędy popełniają czy nie. Jednym z nich w mojej opinii było to, że przy ogłoszeniu tym ostatecznym paktu senackiego było 11 polityków w garniturach pięknie ubranych, ani jednej kobiety, mimo że kobiety kandydują przecież do Senatu. Nie jest ich co prawda dużo, bo nawet nie jest to 20%, ale jednak są w tym bardzo znane nazwiska jak Małgorzata Kidawa-Bońska. Czy takie wpadki wizerunkowe będą się jeszcze zdarzać jak Pan sądzi?
1: No chciałbym, żeby się nie zdarzały, ale aż takim optymistą nie jestem i wiem, że różnego rodzaju błędy bez, bez przerwy mają miejsce, są wytykane przez przeciwników politycznych. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o te tych 11 w garniturach, to faktycznie nie wyglądało to najlepiej, bo kobiety nie tylko są obecne na listach do Senatu, ale po tej kadencji czteroletniej, mogę powiedzieć, że były niezwykle aktywne i ich udział w debatach, ich udział w przygotowywaniu ustaw, w przygotowywaniu poprawek, w organizowanych wysłuchaniach publicznych czy takich konferencjach, ale nie prasowych, mówię tutaj o o konferencjach tematycznych, był zdecydowanie większy niż ich liczebny udział w Senacie.
0: No właśnie, to w takim razie skąd się to bierze? Bo jest pan politykiem i mężczyzną. To pewnie ma pan jakąś diagnozę. Skąd się bierze to, że nie zawsze pomysł, żeby była jakaś równowaga, a przynajmniej docenienie tej drugiej płci, był obecny w polityce? Kolega dzwoni do kolegi, na czym to polega?
1: Jest tutaj to jest pewne zjawisko, które trwa już od lat. Ja ja to postrzegam w roli taki obraz mam takiej piramidy mianowicie dawno, dawno temu, powiedzmy sobie, kilkadziesiąt lat temu, kiedy demokracja, demokratyczne wybory zaistniały w Polsce. no, liczba kobiet generalnie była, była bardzo niska i wynikało to, wynikało to przede wszystkim z, z niskiego udziału kobiet w polityce w ogóle. Było, było dość trudno znaleźć po prostu kobiety na przykład na listy wyborczej i wtedy pamiętamy na, na samych listach wyborczych tych kobiet było bardzo mało. Stopniowo. Kiedy no, i z jednej strony ruch kobiecy, same kobiety walczyły o swoją pozycję, wciągały inne do tego. Przypominam na przykład Kongres Kobiet, który bardzo wiele zrobił w tej dziedzinie, ale również politycy mężczyźni, zwłaszcza w tych partiach, no, nazwałbym to partiami progresywnymi czy europejskimi, zrozumieli, że udział kobiet musi być większy, stopniowo tych kobiet było coraz więcej na listach, ale to nie znaczy, że one się w tej samej proporcji przebijały do Sejmu. I dopiero jak się ich więcej pojawiło w Sejmie i jak zaczęły, tak, się, pok- tak. i jak zaczęły się pokazywać publicznie i zaczęły udowadniać, że są absolutnie równoprawnymi polityczkami w stosunku do mężczyzn, no to można było przejść do następnego etapu nie we wszystkich partiach, ale na przykład w Platformie Obywatelskiej zdecydowano już jakiś czas temu, że będzie suwak, że liczba kobiet będzie praktycznie równa liczbie mężczyzn. Przyjęto również ustawowe rozwiązanie, to już się wszystkie właściwie partie zgodziły, że co najmniej jedna trzecia miejsc musi być obsadzona przez kobiety. Może kiedyś trzeba będzie dbać o to, żeby przez mężczyzn. I to szło bardzo stopniowo.
0: To nie dotyczy.
1: A to zaraz powiem dlaczego. dlaczego. Dlatego, że ta, ta fala przesuwała się stopniowo, poszerzała się. I teraz dopiero z tej fali... Tak jak przy mężczyznach, wyłaniają się liderzy. Wyłaniają się te te osoby, powiedzmy sobie, które zyskują największe uznanie społeczne, są najbardziej obserwowane. I ci liderzy, czy oni, one w Sejmie już są obecne. Natomiast w Senacie, ponieważ mamy okręgi jednomandatowe, ta liczba liderów, wśród kobiet jest jeszcze mniejsza, ciągle jeszcze jest mniejsza niż wśród mężczyzn. A tutaj trzeba wygrać wybory w okręgu jednomandatowym. W związku z tym to jest już taki, powiedziałbym, ostatni etap. Wydaje mi się, że jeszcze cztery jeszcze lata, jeszcze, jeszcze kilka lat i będziemy mieli mogli mówić o równości w kandydowaniu również do Senatu.
0: Także podczas konferencji prasowych, co jest dość istotne, ale. No podczas,
1: podczas konferencji można było to zrobić wcześniej.
0: To pytanie o jeszcze jeden, nie wiem jak to nazwać, czy czy błąd, a może to nie był błąd, czyli kampus Polska Przyszłości i panel symetrystów, który wypadł z planu wydarzeń na kampusie organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego, ponieważ Marcin Meller, który miał go prowadzić, wobec nacisku, by nie zapraszać jednego z dziennikarzy, bo mówi raczej nie to, co... Czego mogliby się spodziewać organizatorzy? Wycofał się w ogóle z obecności, zanim parę osób. Kolejny błąd i znowu pytanie: skąd się takie błędy biorą, szczególnie w tak gorącym czasie?
1: No, skąd się biorą błędy w gorącym czasie, to ja pani nie odpowiem. Po prostu się biorą. Trzeba
0: uważać bardziej przecież.
1: Tak jest, no trzeba przewidywać. Natomiast jeśli chodzi o ten, o ten przypadek, no. Oczywiście nie znam wszystkich szczegółów, wszystkiego nie wiem. Natomiast tam nie tyle chodziło o to, że jeden z dziennikarzy może mówić coś, co się nie podoba organizatorom, dlatego że taka idea była jednak, żeby tak zwani symetryści, czyli dziennikarze, którzy wytykają, wytykają błędy, Zarówno jednej stronie opozycji, jak i rządzącym. Chociaż to jest osobny temat, ja nie chcę go w tej chwili rozwijać. Uważam, że że to jest jest bardziej skomplikowana sprawa i ocena tak zwanych symetrystów, wydaje mi się, warta byłaby jakiejś, jakiejś dyskusji, ale w tym przypadku. Nie chodziło o to, że ten dziennikarz akurat mówi coś, co się nie podoba, tylko chodziło o to, że w audycji, w którą prowadził, no, obrażono wyborców Koalicji Obywatelskiej, czyli jednego z ugrupowań, na no w razie głównego tego, który, który organizuje ten kampus. No i w związku z tym postanowiono z niego zrezygnować, co spowodowało cały łańcuszek rezygnacji i tak dalej. No ja powiem tak, no osobiście ubolewam nad tym, uważam, że że nie powinno do tego dojść i, i tę sprawę, jakichś tam niewłaściwych słów, które były użyte w tej audycji, można było wyjaśnić nawet publicznie, nawet na kampusie, także ja mówiłam
0: ja prawdę mówiąc, że kwestia jest. się pojawi i że Grzegorz Stroczyński, bo o nim mowa będzie się tłumaczył z tego, będzie tłumaczył, dlaczego takie słowa padły i co, co się wydarzyło. Uważam,
1: że uważam, że tak to, tak to powinno się skończyć. Natomiast ten, ta wrzawa, która się podniosła, no, zwłaszcza po, po, po prawej stronie, to znaczy po stronie, nazwijmy to pisowskiej, że Oto właśnie cenzura, o to co nas czeka, jeżeli opozycja wygra wybory i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jest kompletnie nieuprawniona, bo w tym przypadku przecież nie chodziło o żadną cenzurę, tylko o to, że jeżeli ktoś coś organizuje, to ma prawo zapraszać kogo chce. I nie jest to żadna cenzura. Aczkolwiek podkreślam, że w tej sytuacji nie dobrze się stało, że to tak wyszło.
0: O tym pewnie można jeszcze dyskutować, ale ja bardzo bym chciała zapytać pana o referendum i o to, co właściwie powinna z tym projektem zrobić opozycja. Czy powinna organizować i wezwać do bojkotu? Czy powinna zlekceważyć fakt, że będą jeszcze jakieś drugie karty do głosowania? Czy powinna pokazać, dotrzeć do każdego wyborcy z informacją, jak nie wziąć udziału w tym w tym głosowaniu, bo właściwie mam wrażenie, że wszyscy się nagle zatrzymali, pytania są już znane i i nikt nie ma pomysłu, co z tym dalej zrobić.
1: No mi się wydaje, że najlepszym pomysłem wykazał się Maciej Sztur w dniu wczorajszym, prowadząc konferencjerkę na festiwalu w Sopocie, gdzie po prostu zażartował, wykpił po prostu te, te pytania. Tak należy do tego podchodzić, bo one mają taki charakter niestety. To To jest kpina z referendum, to jest degradacja tej formy, niezwykle ważnej formy demokracji, gdzie władze, parlament, rząd pytają się ludzi, ponieważ nie chcą same rozstrzygać pewnych kwestii. W tym przypadku no jest to oczywiście nonsens. Każde z tych pytań jest rozstrzygnięte. W, co do każdego z tych pytań w zasadzie nie ma sporu. W związku z tym wi, wi, wiadomo, że one są zadawane w zupełnie innym celu. I, i, i jest to cel, który tak jak powiedziałem degraduje instytucję referendum. W związku z tym czy wzywać do bojkotu? No. To jest
0: cel? Panie senatorze, po co Prawo i Sprawiedliwość to robi? Dla pieniędzy, jak mówi część opozycji, żeby środki na kampanię sobie pozyskiwać z tej półki referendalnej? Czy po to, żeby Zdaje mobilizować się, że... elektorat? No, cel jest jasny.
1: No, cel jest taki, żeby zwiększyć frekwencję. Wiadomo, że ta frekwencja jest rzędu, powiedzmy sobie, 50 kilku, może 60% miliony ludzi nie, nie biorą udziału. No, To może wezmą w, w przypadku referendum, gdzie tak się formułuje pytania, jakby istniało jakieś zagrożenie. Czyli informujemy te 30 milionów Polaków, nie rząd informuje, PiS informuje, że oto na przykład istnieje poważne zagrożenie, że podwyższą wam wiek emerytalny. Albo rozbiorą
0: zaporę na granicy.
1: Albo rozbiorą zaporę, tak. Więc przyjdźcie szybciutko na wybory. Rozumiemy, że nie chodzicie, nie głosujecie na partii, ale przyjdźcie na wybory, zagłosujcie, że oczywiście jesteście przeciw, no a przy okazji dostaniecie przecież te karty do głosowania, no to domyślamy się, że na pewno poprzecie tych, którzy sugerują, że takie zagrożenie istnieje i są najlepszymi waszymi obrońcami. Jako jako trik polityczny, to ja to nawet rozumiem, no zrobił to Orban na przykład, tylko, że używa się tutaj, no akurat samo referendum, nie, ale wybory mu wyszły. Używa się tutaj instytucji referendum, podkreślam jeszcze raz, bardzo poważnej instytucji, której nie wolno ośmieszać, a PiS ją ośmiesza. Dlatego ja myślę, że w tej sprawie po prostu politycy, którzy rozumieją, na czym ten trik polega, czyli w zasadzie politycy opozycyjni, powinni wyraźnie mówić o tym, do czego to jest, powinni informować, że sami w tym referendum nie wezmą udziału, bo to po prostu jest niegodne obraża ich inteligencji, odpowiadanie na takie pytania można żartować z tego oczywiście, bo bo widać jak to wygląda i tyle, Lewica wezwała do bojkotu, być może jeszcze, jeszcze jakieś inne ugrupowania to zrobią trudno im powiedzieć
0: koalicja to zrobi, koalicja obywatelska trzeba
1: zdać się tutaj moim zdaniem na rozsądek na inteligencję wyborców niekoniecznie trzeba wciskać do głowy co mają zrobić
0: Czy pan już wie i to jest... Ja
1: osobiście oczywiście karty nie odbiorę. Karty nie odbiorę, poinformuję, że dziękuję bardzo. Tak na marginesie oczywiście tajność wyborów, tajność udziału w referendum, tajność wyborów jest. Natomiast tajność udziału w w referendum... nie jestem
0: tego pewna. Panie senatorze, bo w małych miejscowościach, kiedy wszyscy się znają w niedużym miasteczku na wsi odmowa wzięcia karty referendalnej jest, jest jasna.
1: Ale to właśnie, właśnie tajność, tajność udziału w referendum nie istnieje.
0: Świadczy o poglądach. Politycznych tak. także. Czyli wiadomo, że to jest zwolennik, zwolenniczka opozycji. Czyli tajność Głosowania w wyborach też nie jest, nie jest jasne. tę
1: sprawę dostrzegłem już jakieś dwa tygodnie temu. Rozmawiałem w tej sprawie w Państwowej Komisji Wyborczej. No problem polega na tym, że taki przepis jest w ustawie. W ustawie i teraz występuje Pan Morawiecki i opowiada tutaj, że przecież to już dawno zostało przyjęte i tak dalej, i tak dalej. No tak, tylko... Wtedy, kiedy przyjmowano ten przepis, to no, znaczy przepis, który mówił, że można zorganizować referendum razem z wyborami, co przecież nie jest niczym dziwnym, tak, że można zorganizować. W wielu krajach organizuje się referenda razem z wyborami. To nikt nie zap- zakładał, że będzie organizowany referendum sztuczny. Referendum, które ma być tak naprawdę odpowiedział na tym, kto jest zarządem, a kto przeciw. Wtedy traktowano to normalnie, że na przykład będzie powiedzmy sobie referendum, bo ja wiem, w sprawie aborcji przykładowo, prawda? I ono może być z wyborami. Każdy bierze kartę wtedy. Każdy bierze kartę, ponieważ zagłosuje, no tak czy czy inaczej, prawda? Natomiast w tym przypadku to, to referendum jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie, jesteś zarządem czy nie jesteś zarządem, Samo wzięcie karty już to oznacza. Problem polega na czym, że w przepisach jest jednocześnie powiedziane, że nie wolno wynosić karty poza lokal wyborczy, to jest karalne. I nie wolno niszczyć karty. Nie wolno niszczyć karty, tak jest, to też jest karalne. Czyli ten, ten wyborca jest w sytuacji lekko bez wyjścia. To znaczy, jak weźmie kartę, a co ciekawe, jeżeli na tej karcie nie zaznaczy nic i wrzuci do urny, głos to wziął udział ważny. To, to ka- Głos jest nieważny, ale udział jest ważny. Nie mhm. Czyli do frekwencji mhm. się liczy. Tak, do frekwencji się liczy. Czyli ten wyborca jest bez wyjścia, prawda? jeżeli nie chce brać udziału w tym referendum, a chce być zgodny z przepisami całkowicie, no bo powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś weźmie tę kartę, wsadzi do kieszeni i wyjdzie, no to raczej mało prawdopodobne, że, że jakaś czujka go tam złapie, prawda, wyciągnie mu to z kieszeni i tak dalej. No ale jeżeli ktoś chce być praworządny, i przestrzegać wszystkich przepisów, no to jak weźmie kartę, to już nie ma wyjścia. Musi ją rzucić do urny. Więc jedyne, co może zrobić, to powiedzieć, dziękuję, nie. No ale wtedy robi to publicznie, tak naprawdę.
0: Panie senatorze, ale czy frekwencja liczy się od liczby kart, które zostały wydane głosującym, czy od kart, które
1: wyszły z urny? A, do urny, bez względu na to, czy te e, karty są, e, czy te głosy tam są ważne, czy nieważne. Czyli ja na tej karcie mogę nic nie napisać, mogę postawić dwa krzyżyki, mogę ją pomazać, prawda? E, mogę napisać, że nie biorę udziału w referendum, obojętne, nieważne. Jeżeli karta znajdzie się w urnie, jest liczona, jako udział w wyborach. Tyle tylko, że bez głosu. Bez głosu. Czyli dla frekwencji, dla tego przepisu, który mówi, że referendum jest wiążące. Jeżeli wzięła w nim udział ponad połowa uprawnionych, to ta karta się liczy.
0: Panie senatorze, bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Słucham? Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia, bo bardzo wielu czytelników to też wiemy z analizy tekstów, które Rzeczpospolita na temat i referendum i samego głosowania publikuje. Bardzo się interesuje tym, jak należy się zachować, by właściwie został policzony nasz głos, by wszystko było zgodne z prawem i by jednocześnie nie ulegać pewnemu, no, nazwijmy to ogólnie, moralnemu szantażowi władz. Na koniec
1: proszę się nie bać, na, naprawdę proszę się nie bać, Opozycja ma pełne szanse wygrać te wybory i konsekwencji żadnych nie będzie. Trzeba grzecznie, ale stanowczo powiedzieć za tę kartę dziękuję. I to zostanie odnotowane wszystko.
0: A ja dziękuję w takim razie bardzo za rozmowę. Moim gościem był senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. Ja Państwu życzę miłego dnia.